0: Cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, un episodio más de Cartas que abren puertas. Soy Gabriel de la Vega y antes de empezar con el tema que más bien te indico cuál es el tema para que de una vez te amarres a él, vamos a hablar del estoicismo. Sobre todo, cómo aplicarlo. Vamos a terminar con muchísimas herramientas para que lo puedas aplicar desde ya. Acuérdate de seguirnos en las redes sociales de cartas que abren puertas en Facebook. Y en las mías, tanto Facebook como Instagram como Twitter, nada más le pones en en, en la lupa, ¿no? Gabriel de la Vega, ella aparece... Me aparece mi, mi, mi foto y le das ahí. Y nos seguimos, platicamos, seguimos la conversación y si tienes algún tema de lo que quieras que, que hablemos en ese tu podcast, lo hacemos. Eh, pero, ¿qué es el estoicismo? Y vaya manera que ahora nos presenta la pandemia y si ya no estás en ella y lo escuchas a destiempo, también te puede servir, sobre todo si estás en un proceso de transformación personal, digamos que de cambio, alguna separación, eh, algún divorcio, cambio de trabajo, no, algún, alguna quiebra que se van a dar bastantes eh, posterior a la pandemia, pero vamos a hablar ahora más de herramientas y sobre todo los estoicos hablaban mucho de aceptar la realidad. Hay una frase que me parte la cabeza. No recuerdo, creo que es de Marco Aurelio, no, 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 no recuerdo muy bien. Pero tal cual te la voy a, te lo voy a decir. Es, Vivimos en el único mundo posible. Y por ahí hay filosofías y cuestiones que te dicen que transformas la realidad y, y que con los pensamientos la transformas. Y yo soy creyente de eso, pero imagínate ahora si ponemos... En contexto, esta frase, dividimos en el único mundo posible y de ahí no hay mucho para dónde hacerte. A mí realmente me eriza la piel y sobre todo más hablando de este tema que a mí me apasiona, que más que una filosofía es una cuestión pragmática. No te voy a contar la historia tal cual, es, la, la, la tú la investigas, pero esta filosofía, este, este pragmatismo es a través de... de cuando los griegos, los grandes griegos, son conquistados por los romanos antes del imperio. ¿sí? Acuérdense que los romanos en este entonces eran considerados como bárbaros y los griegos eran la última eh, chela del estadio. ¿no? Entonces, no tuvieron más que inventar esto para aceptar su única realidad posible, que era ahora somos los conquistados. ¿Y, y qué sigue? Pues seguir adelante. Y eso es lo, lo que me encanta de esta filosofía. Y justo vamos a hablar de esto durante estos minutos. ¿Por qué, ¿Por qué aceptar la realidad tal como viene? Es decir, porque nadie puede alterar lo que ya pasó? O sea, si estás todavía encerrado o seguimos encerrados, si se lo escuchas seguimos en, y sigues en la cuarentena, o sea, no hay mucho para dónde hacerte. Es decir, te puedes quejar de todo lo que tú quieras, en redes sociales, te puedes pelear con tu cónyuge, con tu familia, con tus hijos y odiar el mundo, pero realmente no puedes cambiar nada. O sea, la realidad está ahí, te está dando datos, te está dando hechos, te tiene encerrado, te tiene esa disyuntiva de seguir o no seguir. Pero realmente no puedes cambiar nada. Y es aquí donde los estoicos nos proponen como tres, eh, tres formas de ser, tres estadios. Y el primero es la autarquía. Va un poquito más lento. Autarquía. Que literal es el autopoder o el poder del yo. Uh -huh. pero a qué se referirá esto de la autarquía porque todavía me dice sin sí, abrir el poder del yo el autopoder pero ¿so what? ¿o sea qué qué significa esto? y decían los estoicos soy suficiente para ser feliz y vaya lo que nos ha dejado esta pandemia este encierro esta cuarentena que va más allá de los 40 días pero no importa nos ha justo nos ha puesto nos ha enseñado y nos ha mostrado que realmente necesitamos muy poco para vivir. ¿O cuántos de ustedes realmente se ponen todo su guardarropa completo? ¿O cuántos se pusieron en esta cuarentena? Dicen los estoicos que el sufrimiento viene de los deseos. Es decir, entre cuanto más deseas, más sufres. ¿A poco no? Si tú te... en lo material, pero imagínate ahora de cuando estás eh, en ese en un bole de del enamoramiento, ¿no? O sea, deseas demasiado y entonces sufres, lo padeces, porque no puedes tener eso. Y entonces, además de que es placentero desear, pero también resulta ser que sufrimos demasiado. Y entonces los estoicos dicen, evita anhelar demasiado, porque esa es la causa del sufrimiento humano. Entonces imagínate en, en su contexto, ¿no? Ellos deseaban ser libres, ¿Pero qué crees? Que no podían. Entonces tenían que ser suficientes para poder ser felices a como estuvieran y, nos, y a como estamos nosotros, ¿no? O sea, tenemos lo necesario para ser feliz y luego tendríamos que replantearnos también, bueno, ¿cuál es el concepto que nosotros manejamos o cuál es el anhelo que nosotros tenemos sobre la felicidad? ¿Qué es, no? Entonces, otro tema. El segundo... El segundo estadio o estadio, es la ataraxia. Y a ver si me sale, porque esta palabra es bien difícil. Y la ataraxia no es otra cosa que la imperturbabilidad. Me sale excelente. <risa> Toma dos. La imperturbabilidad. Ok, ya quedó. Es decir, el, el, el hecho de que nadie te perturbe. Pero en castellano a mí me gusta, me gusta mencionarlo como ser la calma en la tormenta. Vaya, si te agarró esto eh, dentro, ¿O pues si escuchas esto en, en la pandemia, que si bien te tocó o puedes estar en casa, estamos justo en medio del huracán. Y eso lo compartía con varias personas en un Facebook Live que hice estos días. Que justo hay como varios patrones que te dicen, no, tienes que trabajar demasiado, el triple, para conseguir el 75% de lo que pudieras conseguir en condiciones normales. Otros que te dicen, no, tienes que prepararte y estudiar y hacer de todo para que salgas renovado. Y al menos como yo lo veo, es más como un tiempo de calma, de y ahorita lo, 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 lo asocio con, con los estoicos. Eh, y justo hay un tiempo para qué, que tiene que ver mucho y se liga mucho con Kairos. Eh, Acuérdense que los griegos tenían como muchos dioses para el tiempo. Uno es Cronos, como el tiempo lineal, que es lo que se vino abajo, se vino a la mierda con esta pandemia. no Pero el otro dios es, es, es Kairos. Y literal es el tiempo para qué. Y yo lo veo así y esto, esto lo vinculo mucho con la caraxia. Ser la calma en medio de la tormenta. Es decir, estamos como en medio de, del huracán. Si salimos, ya, ya te imaginas las consecuencias trágicas que pueda haber. Pero el hecho, y yo lo platicaba acá, es... Mejor dedicarnos a pensar cuál es el propósito de este tiempo. Tu propósito, o sea, no el que yo te diga, sino el tú lo tienes que encontrar. ¿Por qué? Porque cuando se, acabe eso, al menos como, cuando se acabe eso, al menos como yo lo veo, es cuando realmente va a empezar el switch en la vida. Es volverte a enganchar con la realidad si es que cambió, si es que es igual o más cruda, mejor o peor. Y como se lo decía a un amigo, no o solamente sea, los mazos van a empezar cuando termine esto. Ahorita, ahorita está lo calmado ahorita que estén imperturbables para guardar energía y para realmente dar como ese, eh, si lo quieres ver como ese porcentaje extra, puedes hacerlo, pero para que puedas vivirla o soportarla mejor o aceptarla o adoptarla mejor, ser la calma dentro de la tormenta, porque ya no le agregues más dolor al dolor, pues, o sea, así muy práctico, ¿no? ya es que refleja el arte, ya estamos encerraditos, no podemos... Eh, desear demasiado, extrañamos muchísimas cosas, pero dirán por ahí, ¿no? Lo bueno es que tenemos vida todavía. Y sí, el tercer estadio, un estadio es la apatía o la apatía. Y acuérdate que patos eh, viene de pasión y el a es una falta o privación. Eh, y aquí me gusta una frase que esta sí es de Marco Barilo, estoy segurísimo. Dice, compórtate como enfermo para que algún día sanes, es decir, que silencias la pasión y seas como más ecuánime. ¿Por qué apatía? Y no apatía como la entendemos o como no la, no la han explicado de ser apático, sino más bien no ser tan apasionado. Y vaya que ahorita justo esas pasiones están a flor de piel. ¿O quién nos ha peleado con quien vive en casa? Sea la familia, sean los hijos. O sea, tus padres, o sea tu pareja, o sean tus mismos amigos, con quien estés viviendo. ¿A poco no, no hay un no está todo a flor de piel, o sea, mucho patos, mucho patos, mucha pasión, todo, todo, todo hierro todo está ardiendo. Y imagínate si le bajas dos, tres, cuatro, cinco rayitas, y lo podemos ver inclusive en las redes sociales, ¿no? O sea, gente demasiado positiva y demasiado uh, para arriba, pero también gente muy bajoneada o demasiado hater, ¿no? ¿A poco no nos iría mejor si le bajamos dos rayitas y, y actuar como un enfermo? No no acepta la enfermedad, sino visualiza cómo actúa un enfermo. Es decir, tiene baja energía, eh, está un poquito más, más apacible, más tranquilo, más reflexivo, sin tanta energía, para que algún día podamos darnos cuenta o nos sirva esto y nos, carga, nos caiga el insight realmente el sentido y el propósito de este encierro, de cómo salir mejor librados. No sé si vamos bien, vamos a empezar directo con las estrategias. Y estrategia número uno, mantente en el centro. Y Tiene mucho que ver eh, con esto de la patella, ¿no? O sea, siempre estamos, o es negro o es blanco, ¿no? Hacer mucho o no hacer nada. Trabajar o echar la hueva. ¿Aprender demasiado o solo ver este, series? ¿Estar demasiado rabioso o estar totalmente es, es, sin interés? ¿Cómo sería? Si realmente lo viéramos como algo intermedio. Y dicen los estoicos, se si proponen cuatro eh, fortalezas. cuatro virtudes, pues. Una es la templanza. Dos es la fortaleza misma. Tres es la justicia y cuatro, a la prudencia. Y justo acá es, ¿desde dónde estás mirando esto? ¿Desde algo muy negro, ¿De algo sumamente blanco? O digamos que grisáceos. O sea, porque sí tiene su lado eh, no tan placentero, pero también tiene su lado placentero. Entonces, ser una mezcla, pues. ¿Desde dónde lo estás entendiendo? ¿Desde que se va a acabar el mundo? Eh, ¿Desde que esto lo inventaron? Bueno, ya, qué sé yo, qué dicen diciendo por ahí, ¿no? Que es un invento. ¿O desde dónde estás hablando? ¿No? Desde la rabia, desde la ira, desde el miedo, desde la tristeza, desde la desesperación. Porque justo es ahí donde vamos a interpretar el mundo. que como interpretamos es como nos ven la vida. Uh -huh. Decía Nietzsche, aunque con estoicos, pero me gusta así darlo, ¿no? no hay hecho solo interpretaciones. El segundo consejo de los estoicos, y este también me parte la cabeza, porque dice algo más o menos así, hazte amigo de lo inevitable. Ya, punto. Así es, el obstáculo es el camino. Vuélvete amigo de estar en casa, vuélvete amigo de no poder salir, vuélvete amigo de vivir con lo necesario, vuélvete amigo de adiós fiestas vuélvete amigo de lo inevitable y esto aplica dentro de la pandemia fuera de la pandemia y en cualquier momento en el que estés escuchando esto hazte amigo de lo inevitable ¿para qué te estás peleando pues? con cosas que no puedes resolver relájate ¿no? hazte amigo de lo inevitable no conversa con él jamás o sea, más vale conversar con el enemigo y no saber qué va a hacer y el enemigo a veces somos nosotros mismos. Pues, pues, hasta amigo de lo inevitable, hasta amigo a conocerte. Pues, allá va, ¿no? Uf, ha hecho el para varios, ¿no? O para varias. Hasta amigo de eso, hasta amigo de ti mismo, de ti misma. Herramienta número 3. exponta a la incomodidad. Y tiene mucho que ver con esto de lo inevitable. O sea, ¿de cuándo acá estar incómodos es malo? ¿De a poco no sabes de estar incómodo o incómoda? Ah, relájate, relájate, y literal, y el cerebro odia la incomodidad. Y imagínate que tú estás escuchando esto, imagínate que estás sentado en algún sillón y de repente ni siquiera te das cuenta de que ya, ya cambiaste de posición o moviste la cadera y es una incomodidad, y entonces al cerebro le choca estar incómodo. Sin embargo, tenemos que enseñarle al mismo cerebro a que pueda estar más incómodo, para qué? para atravesar estos procesos de cambio estos procesos de renovación estos procesos de duelo que no te incomode la incomodidad abrázala también pues O sea, puede ser eh, una pavada literal como ah, que incómodo esto ah, porque traigo el pelo largo y luego lo voy a poder cortar hasta dentro de un mes o mes y medio y y pasa nada a eso me refiero Herramienta número 4, visualización negativa. Y aquí sí es que te vayas al extremo. Pero imagínate, imagínate ¿no? que te pasa lo peor, algo así muy, muy, muy malo. O sea, te pones en el escenario, en el peor de los escenarios. ¿Qué es lo que sucede? No es para que te estés panequeando por esto, sino para que realmente puedas empezar a reflexionar o puedas tomar en cuenta que el hecho de pensar la visualización negativa puede generar tu momento de reflexión. Así como hay visualizaciones positivas, ¿no? Que tienen más que ver con el... Eh, sí, con la neurociencia de, de pensamiento positivo hacia el futuro, ¿no? No quiero decir la palabra, <ríe> lo del decreto, que eh, no va por ahí, sino más bien si ya nos situamos en escenarios positivos para poder alcanzar esto y recordar el futuro, eh, cada vez que nos planteamos una meta o un objetivo, aquí, la, aquí es ir al revés: visualiza lo negativo para que entonces puedas valorar aquello que puedes perder. Así quedó claro. va ¿Sí la última: 5. Mírate en tercera persona. Y aquí cuenta Seneca, uno de los grandes estoicos, junto con Marco Berilio, como te lo mencioné, junto con Zenón y otros más, pero son como los más emblemáticos, pues y él llevaba un diario y decía Sénica: mira yo cada vez que voy a la cama, cada vez que me duermo me hago tres preguntas igual puedes seguirlo tú y ya me dices ¿qué tal te va? la primera ¿qué es lo que hoy hice bien? ¿Por, ¿por qué? ¿por qué esta pregunta? ¿qué es lo que hice bien? pues justo para notar los avances para notar que vamos aprendiendo, para notar que ha valido la pena este esfuerzo ¿sí? ¿qué es lo que hice bien hoy? Y esto aplica inclusive fuera de la situación actual de la pandemia. ¿eh? O sea, esto para que lo tengas ahí casi casi de cabecera, pues. ¿Qué es lo que hice bien? La segunda pregunta, y van muy de la mano, ¿eh? ¿Qué es lo que crees que has hecho mal? Ojo aquí con darse con todo, eh, y darse de látigos por cagarla. ¿eh? La puedes cagar, sí, pero justo cuando te das cuenta es cuando... Puedes incidir en tu comportamiento, en tus pensamientos o en tu performance para poder transformar aquello que tú sabes que eres consciente de que hiciste mal. que Muchas veces ni siquiera somos conscientes. Entonces fíjate cómo va de la mano. Si ya eres consciente de qué hiciste bien, puedes en un parámetro con base en lo que traigas en la cabeza de qué es lo que hiciste mal. Aquí también velo este de mantente en el centro. pues A veces todo es negativo, nada, nada sirve, sino relájate, pues... Control. Y la tercera pregunta, y esta me encanta, ¿en qué puedo mejorar? ¿Y te das cuenta cómo apliquen las dos, las dos preguntas anteriores? O sea, si haces algo bien, o lo hiciste bien, ¿puedes mejorar? La respuesta es sí. Si hiciste algo malo, algo que no querías, ¿lo puedes mejorar? Sí. Y esto pasa muy seguido. Y de repente, y ahí nos salimos de los estoicos un poquito, de repente cuando me llaman empresas para generar o acompañarlos o co-crear esos cambios que quieren, siempre, es, siempre se enfocan en lo negativo. Eh, quiero cambiar esto para mañana, yo relájate un chingo. No les, no les digo así, por eso los doy a entender, ¿no? Y yo ¿por qué no primero empezamos a que sean mejores en lo que ya son buenos? se si me quedan de, pues ya son buenos, es por eso. Porque justo para el cerebro, aprender, mejorar, son sinónimos de cambio. Fíjate lo bonito, ¿no? entonces pues si tú mejoras en lo que eres bueno ¿en qué ganas? en autoconfianza wow puedo mejorar O sea, ya era bueno pero ahora soy mejor y si no te echas un clavado ahí a ver el documental de eh, Michael Jordan no que está en Netflix por ahora nada que ver nada más me acordé y como era súper fan en la infancia pues entonces te lo recomiendo porque además es mejora continua y se puede mejorar sí aunque ya seas una estrella sí entonces para que lo tengas bien en claro eh entonces les digo, no, o sea, hay que mejorar en lo que ya son buenos para ganar autoconfianza. Y entonces cuando propongamos aprender cosas nuevas o mejorar lo que no sale tan bien, cuando tú tienes un grado o un alto grado de autoconfianza es mucho más fácil que tú puedas ir hacia allá, hacia el objetivo, hacia la meta, hacia ese cambio. Entonces empezar, empezar a acentuar lo positivo para luego atacar lo no tan favorable, ya te cambié la palabra, no es negativo, sino no tan favorable o aquello que necesitas mejorar por X o Y razón. Entonces te dejo todo esto para que tú vayas pensando, para que te vuelvas en algunos momentos de la vida un estoico o practiques el estoicismo. Ya tienes cinco herramientas, ya tienes tres conceptos como lo es, como lo es la autoarquía, la ataraxia y la patea. Ojo, no es para que vivas así, más que difícil, ¿no? Pero de repente sí que te des eh, un plus totalmente reflexivo y estoico y puedas aplicar esto como mejor te convenga. No es para que sigas todo al pie de la letra, como mejor te convenga y como mejor lo vayas sintiendo y como mejor te vaya dando resultados. Esto fue Cartas que abren puertas. Te recuerdo las redes sociales, Facebook, Cartas que abren puertas, mi Facebook, Gabriel de la Vega. Mi Instagram, Gabriel de la Vega. Mi Twitter, igual, Gabriel de la Vega. Nos vemos la siguiente emisión. Pásala bien, cuídate mucho y hasta luego. Esto fue Cartas que abren puertas.